0: Franča dzēnieks Polsvarī esot teicis, ka vēstura ir visbīstamākā viela, ko radījusi intelekta ģīmija, tā izraisa sapņu apraibina veselas tautas, raidatām aplams atmiņas, pātrina refleksus, neļauju sadzīt vecām brūcēm, vajā miegā, novet pie lielumānijas vai vajāšanas kompleksa un padara tautas rūktumu un augstprātības pilnas. Sarun par Vēsturu vienmēr ir arī saruna par mūsdienām. Mēs pēdējā laikā ar vienmēr biežāk esam dzirdējuši frāzi Vēsturu, mēdz atkārtoties, turpinām kārtot attiecības ar pagātni, likums par labas gribas atlīdzinājumu ebrija kopienai Latvijā no jauna uzjundīja jautājumu par otro pasaules karu un atbildību. Un Vēsturiskajiem notikumiem šajā reģionā piemenekļie Latviešu leģionāriem Beļģijā – Zedalgamē pārcelšana Krievijas prezidenta ambīcijas impērijas atjaunošanai tiek salīdzināts ar Ivanu Trešo vai Katrī otro. un kā arguments, kā viņa rīcības skaidrošanai, minēta arī PSRS atjaunošana. Sājums priekšādātāja rosinājas veidot īpašu komisiju sarežģītu vēstures jautājumu risināšanā. Radījumā Brīvības Bulvārs šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūtu vadošo pētnieku Kasparu Zelli par vēsturu mūsdienās. Sveiks kas ir ka tas, kas šobrīd notiek, patiesībā ir vairāk vēsture. Tas ir likums
1: nu, tas man liekas ir mums tādas šķietamība rodas no tā, ka mēs mēģinām apzināties un ieraudzīt tās lietas, kas ir bijušas pagātnē un parnas tās uz tagadni. Faktiski tā mūsdiena pasaule un tas, ko mēs redzam tuvējās kaimiņu valstīs, zināmā mērā mums atgādina varbūt kaut ko no tā, ko mēs esam varbūt mācījušies skolā no teorijas, grāmatām, ja, par autoritāriem, totalitāriem režīmiem, par to, kā režīm evolucionē, jā, ja, un tagad mums ir gandrīz, vai, teiksim, mēs redzam ļoti lielas līdzības ar to, kas notiek kaimiņu valstīs, ja, un tad rezultātā, es domāju, mums arī rodas šī tēji ilūzija, ja, to, ka vēsturē to līdzi atkārtosies.
0: Bet, nu, ko māca vēsturēs? Atceros, bija tāds slovēņu režisora Joks, par viņš teica, ka vēsturu māca to, ka nedrīkst icēt vēsturniekiem. Tā ir?
1: <laughs> Nē, nu, kāpēc vēsturniekiem? Tas ir ļoti dažādu, ko var raudzīties, un tas ir jautājums, ja uzreiz ir par vēsturnieku, varbūt, profesiju, un viņas, teiksim, šoties lidenumu, jā, ja, sabiedrībā. Bet, um, Es domāju, ka šeit var būt svarīgāk ir apiekt to momentu, ja kā jau pati pēc sevīm jau veido tas, ko kādreiz Kozeleks nosauca vācu par pieredzes lauku, un šis te pieredzes lauks mums vienmēr ir klātesošs, un uh, faktiski, lai mēs kaut kādā veidā, Dirzītos uz nākotni, ja, ja kā atkal citējo to pašu kozilēku, ja spraustu tos nākotnes horizontus ja, sabiedrībā, ja, nu, mums ir nepieciešams balstīties uz šajās iepriekšējās pieredzes. Nu, un šīs iepriekšējās pieredzes ja, mūsu vajadz bija noteiktām līdzībām, ja, kuras mēs saskatām pagātnē. Tas jautājums ir ļoti sens ja, par to, vai tā vēsture atkārtojas, vai viņa neatkārtojas. Ja. Un man liekas, vairāk vai mazāk tas ir tāds vēstures filozofijas ja, jautājums. Ja, un katram bērnam, man liekas, skolā pirms viņš sāk mācīties vēsture. Ja, pirmais, kas tiek iebalsts galvā, ja, ir tas hoherdut teiciens, ja, ka vēsture ir dzīves skolotāja, un tad respektīvi, tad mums uzreiz rodās šī saistība, ja, kad no vēstures tā, mēs varam kaut ko mācīties, un mācīties mēs varam to, lai viņi nekad, nu, teiksim, neatkārtotos, vai ja viņi atkārtotos, mēs varētu rīkoties, nu, atbilstoši savām pieredzēm, ja, kuras jau ir piedzīvotas.
0: Bet cits jādājums, tu esi strādājis skolā par skolotāju, kur nozīmē katrai paaudzēju mācīt vēsturi no jauna? Tas
1: ir jautājums, kurš parī brasītos man liekas lielā mērā pēc ļoti dziļākas analīzes un tik tiešām, jā. Ja. Jo man jau liekas, kad skolā es nostrādāju laikam gadus 20 kaut kāds. jā, ja, paralēli ar augstskolā un, un te bija tas jautājums, ja, kas likās, ka, nu, faktiski ir kaut kāds etaps, ka, ka tu pats audz un tu mainies kā cilvēks ar savām zināšanām, jā. jo visgudrākais es biju tad, kad es beidzu bakalauru sāsturis, bet tam ar katru grādu, kas man nāca klāt, es sajūtos tikai vēl stulbāks un man radās daudz neatbildētāki jautājumi, ar ko es mēģināju tikt galā, jā, un faktiski šīs sarunas un tā pasniegšana, ja zināmā mērā palīdzē arī, teiksim, apzināties un uzklausīt to, ka ir ar, piemēram citi Stāsti. Un, ka bieži vien, mēs, teiksim, savu laiku strādāja Franča līcē, un bija tāds uzdāms, ko mēs liku veikt skolēniem, ka viņi uzklausīja savu vecāku vai vecvecāku dzīves stāstus, un tad viņi mēģināja salīdzināt ar to, ko mēs esam mācījušies vēstures stundās tad viņiem vajadzēja meklēt kopīgās un atšķirīgās lietas un mēģināt tās pamatot. Un tur sanācas ļoti interesants lietas un un tad, ka tiešām var raudzīties uz dažādām praksēm. Es gan viņiem solīju, ka es nekad nestāstīšu nevienam, ko viņi uzrakstīja, ja, un to es arī ja, Bet tur ir bijuši arī, teiksim, stāsti, ja, kas ir skatīti, nu no laika elītas puses, ja. Cilvēks mēģināis saprast, kāpēc tas, ko viņam māc vāsturs stundās, ja, īpaši sakrīt ar to, viņam var varbūt vecais tēvs. Vēsturi nevajag mācīt kā kaut kādu noteiktu nacionālu mītu, ja? kas ir ļoti raksturīgs autoritārām sabiedrībām, bet viņam patiešām jābūt stāstam, ja? kurš spēj Uzrunāt, un kurš spēj likt cilvēkam domāt, kāpēc tas tā notika, kādas ir tās cilvēki vizējas, un šajā te pašā laikā ja, saskatīt ja, visā šajā vēsturistajā juceklī to savu ģimeni, savu dzimtes pieredzi.
0: Klasiskā 19. gadsimta vēstures disciplīna, kas radās kopā vai pat pirms nacionālās valsts, par savu mērķi sprauda politikas apkalpošanu. Leopolds von Ranke atzīmēja, ka vēstures uzdevums ir no iepriekš notikušo notikuma virknes, izprast valsts būtību. Savukārt politikas uzdevums ir šo izpratni tālāk attīstīt līdz pilnībai. Šāds skatījums uz vēsturi apšauba individu tiesības ne tikai pašam domāt, bet arī pašam rakstīt par pagātni. Tas norēda tiesības uz savu personīgo pagātni, uz subjektīvām un unikālām atviņām. Tā savulaika žurnālā Rīgas laiks rakstīja vēsturnieks Kaspars Zēlis.
1: Un šis te uzskats, ja ka vēsture attīstās, viņš, nu, bija, es teiktu, ļoti izplatīts Eiropas vēstures rakstīšanā, jau līdz pat būtību apgaismības laikmetam. Kad faktiski, ja, mēs raugamies uz to, kā tika rakstīta šī vēsturē, ja, tad mērā, ja cilvēki mēģināja to pamatot, ka tās cilvēku daba pēc savas būtības ir nemainīga, un tad nākotnē, agri vai vēl, ja, mēs varam sagaidīt līdzīgas situācijas ar ļoti līdzīgiem scenārijiem, kādi ir bijuši pagātnē. Pirmais viens no tiem bija, teiksim, tukidīts, ja, kad viņš rakstīja savu pelapunēs skara vēsturi, viņš tieši ta koncepcija ja ka ta spela par jāzina de ka viņam, teiksim, ir iespējams atkārtoties. Es nezinu, cik šodien populārs ir Plutarchs ar savām salīdzinošajām šīm te biogrāfijām, bet šīs te salīdzinošās biogrāfijas, viņš lielā mērā būvēi arī patiesībā uz šo te apsvārumu, ja, ka vēstures situācijas, teiksim, atkārtojas, ja, un tad vienos un tev uz pašos antīkajos vēstures varoņos, ja, mēs varam meklēt līdzības kādas ir bijušas ar
0: citiem. Bet, nu, kas ir, piemēram, tas, ko mēs no jauna šobrīd var ram rakstīt par 39. un 40. gadu attiecībā uz Latvijas vēsturi. Martiņam Virsim bija intervija, un viņš teica, ka vēsturnieks līdzinoties patoloģanatomam, respektīvi viņš zina visu tikai diemžēl par vēlu.
1: Tas tā arī ir, ja, tas tev viņa tai līdzībai varētu <laughs> pilnībā piegrist, ja man arī nākurš doms, līdzīgs doms, ka mēs faktiski vēsturnieks atšķirībā no socioloģa nodarbojas ja var tātad Miroņa, ušķēršana un ja un tas, teiksim, dod e, savus plusus, un tas dod arī, zināmā, mērā savus mīnus. Kaut vai bieži vien mēs varam raudzīties uz citu jautājumu, ja, kad īsti tas pacients ir miris. Un šajā te gadījumā, ja mēs skatāmies uz 39. 40. gadu notikumu, man liekas, ka tas pacients vēl projām ir dzīvs, un vēsturnieks tur nemaz vienkārši nevar, kā saka savu skalpelī,
0: Kādā ziņā dzīves?
1: Dzīves ir tādādi, ka vēsture pastāv, es teiktu tā, nu, šī te dzīvā vēsture, ja, te mums jāsaka nu, tāds atdalījums, varbūt, kas vairāk nāk no tās vācu kultūras vēstures ja, teorijām. Vēsture tomēr, nu, teiksim, kaut kādā komunikatīvā laukā, ja, viņi tomēr pastāv šīs trīs paudžu nogrieznē, ja, tas ir trīs pavaudes, ja, tas ir aptuveni laika proslims 80 līdz 100 gadu. ka šīs atmiņas vēl ir dzīves, un viņas piedzīvo dažādas interpretācijas, ja, un faktiski tā vēstura vairāk līdzinās nevis tādam mirušam organismam, ja, kuru mums tagad ir jāaizpēja, ja, bet tas organismus vēl joprojām ir dzīves, un tur pastāv daudz interpretācijas iespējas. Un tādējādi, kā saka arī šie 39.40. gada notikumi, ja, Latvijas Tā cīs, holokausts un, un tā tālāk, ja ko mēs varētu saukt, viņi joprojām pastāv šajā komunikatīvās atmiņas laukā, un viņas joprojām nav mirušas, viņas ir dzīves šīs te atmiņas, un varbūt jāsaka, ka labi, ka tā.
0: Tagad Ņīna Hrušķau, kura ir politikas zinātniece ASV, kas ir arī slavenā PSRS politiķiņi Kits Kruščovu mazmēte un strādā jaunā politikas institūtā Ņujorkā Viņa žurnālā der špīgeli izteicās, ka Putins savās tajās ārpolitiskās ambīcijās vis tiešāk būtu salīdzināms nevis ar Pēteru pirmo, bet drīzāk uh, ar uh, mums zināmo Katrīnu otro. Un uh, Viņi saka, ka Putins visdrīzāk sev uztver kā tādu lielu vēsturnieku pēdiņās, iezīmējot to pašu Krievu pasauli, kuru 80. gados aprakstīja jau salžiņīcīnas, tajā ietverot Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju. Kā tu redzi šajā te gadījumā vēsturs analoģija izmantošana ar to, par ko grib kļūt Putins var Katrīnu otro vai Aleksandru trešo un... Kādā ziņā, Putins ir vēsturnieks? Tādā, jā, ironiskajā auto
1: nozīmā. Autoaktāros ir raksturīgi, ja, ka, teiksim, šie te vadoņi, ja, viņi sev mēģina nostādīt kā vēstures galveno virzītāju spēku, ja. Šajā gadījumā te nav jāskatās tikai uz ka saka, ka šo Putinu vai jāraugās uz Hitlera, ja, bet mēs paņemam to pašu mūsu Kārlu Lūmanu, ja, par kuru Tentels arī rakstīja, ja, ka visu Latvijas vēsturi ir Kārlu Lūmaņa darba vēsture, ja, un ka bez viņa, ja, šeit nebūtu noticis, nu, absolūti nekas un nu, līdzīgi, mēs to redzam arī Krievijā, ja, vai Baltkrievijā, vadoņi, ja, sevi uzskata par vēsturis veidotāji par uh, mesiju, par glābēju, ja, kas šo valsti, ja, teiksim, izvedīs, nu, no viņiem iedomātāju pakļautības stāvokļa, no tās mužīgās apdraudētības. Tas ir ļoti līdzīgi noskaņojumam, jā, ja, ir tāda, kāda bija Vācijā, teiksim, 38.–39. gada, ja, jo mums, piemēram, ir tāds šķietums, ja, ka tas Vācu karavīrs, kad viņš nāca karot, nu, kaut vai, vai viņš uzbruk, teiksim, no Franci ja, Vai viņš devās cīņā pret Padomju savienību, jā, viņš jūtās kā iekarotājs. Faktiski vācu karavīriem, un propaganda stāstīja, ka viņi tas ir aizstāvības karš. Vācija bija spiesta. Jā. Dēšīt startautiskā spiediena, ja, vienkārši, lai pastāvētu, Vācija bija spiesta ja, šo te karu uzsākt, lai netiktu iznīcināta. Un tas, ko mēs šodien redzam, teiksim, Putina, Krievijas retorikā, tas ļoti stipri, man vairāk atgādina nevis katrī notro, vai Pēteru bet gan Adolf Hitlera, atšķirot ja, trīs to gada beigās.
0: Radījums brīvības bulvārs sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Lielu daļu vērsturnīgi atzīst, ka, nu, Baltijas jautājums izlēja Maskavā un Berlīnē, un pašai šajā tas starptautisko un diplomātisko sarunu kontekstā, kas notiek, izskan šis te jautājums arī par šo vēstures atkārtošanās, un šķiet, ka viena no Malato-Ribbentropa pakta tādām, psiholoģiskajām sakām ir bažas, ka arī mūsdienās lielvaras varētu aizmuguris klemt par, Viens vai otrs austrumēropas valsts neatkarību. Tas kā ir tā skaitā Baltijas. Mēs redzam, nu, tur šautas dodas tikties ar Baidenu, Makrons ar Putinu
1: kā parasti skatēja, ir eksistē tās saucamās lielās civilizācijas, ja, un eksistē kaut kādas arī perifērās civilizācijas, un tās perifērās civilizācijas var pastāvēt tikai tik ilgi, ja, kamēr tās uh, lielās civilizācijas ir vainu vai vainu nonākušas, teiksim, citas ietekmes zonās, ja. Tad, kad agrāk vai mazāk ja civilizācija civilizācijas līdzsvars tiek izjaukts, tas nozīmē beigu šīm te perifērajām civilizācijām. Un es te to, ka mēs esam kaut kāda perifēra civilizācija, vismaz šodien no starptautisko tiesību aspekta, ja, jo tomēr mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, ja, kas es domāju, mums ir varbūt Lielākais drošības garants, kāds mums izpārībā ir iespējams, ja mēs vairs neesam nu, vieni paši atstāti saplosīšanai lielvalstu starpā, jo faktiski vienošanās uz mūsu rēķina, ja, agri vai vēl, tas ir vienošanās attiecībā pret pašu, šo šotie Eiropas Savienību. Man liekas šotie autājumi nu nedrīkst izslēgt. Ar Ukraini ir savādāk. Ukraini, teiksim, ir tik tiešām pašlaik atstāt viens pret vienu, mēs varētu teikt gan drīz ar Putinu, jā, ja? un tas vai varētu tikt vai nevarētu notikt kaut kādu lielvalstu vienošanās attiecībā pret Ukraini, ja? ir tu tiešām biedējoši. Un šādas te vienošanās vienmēr ir pastāvējušas visā vēstures gaitā, un, nu, kā saka, No, ja mēs pieejam tām pašām vēstures teorijām, ja, tad kā Marks kādreiz, kad viņš oponēja, teiksim, Heigelim, nevis oponēja, drīzāk tur interpretēja Heigeli, ja viņš teica, ka vēsture atkārtojas divreiz, vienreiz kā traģēdija, otrreiz kā fars, ja. nu, tad jautājums ir par to tik tiešām, vai šajā te gadījumā, jā, ja, Ukrainas krīzes gadījumā un meklējumi to ir izcināt, ja, Tik tiešām neizsauks kaut kādu fāršu, vai mēs atkal nepiedzīvosim kaut kādu jaunu nomierināšanas politiku, ja? vai mēs tiešām neesam iemācījušies neko no tā, ka nomierināšanas politika neko citu nedod, kā tikai iespēju agresoram vēl vairāk nostiprināties, ka pret agresoru nevar bieži vien, nu, teiksim, rīkoties ar diplomātijām un sartotiskajām tiesībām pieņemtajām metodēm, nu, tas ir jautājums.
0: Ārēji pieņemot europiskās demokrātiskās vērtības, tai skaitā arī pagātnes skatījumu, vēsturs uztvarē Latvijā mēs tomēr slīkstam savu veidu vēsturiskajā autoritārismā. Tā savulaika žurnālā Rīgas laiks rakstīja vēsturnieks Kaspars Zēlis.
1: Savu laiku pavisam netiks sen, ja piemēram, tāds franču vēsturnieks François Torks, viņš radīja, teiksim, tādu jaunu konceptu, ja kas izsauc arī, zinām, viļņošanos vēsturnieku aprindās, ja tas ir jautājums par to vēsturisko režīmu. Ja vēsturiskās rakstīšanas režīmu, teiksim, izprat, un nu, tad viņš skatoties uz to, kā, uz ko balstījās tieši šī vēstures rakstīšana, ja viņš atzina, ka šobrīd, jau, vairāk vai mazāk pēc 89. gadu, pēc Berlīnas mūra krišanas, mēs vairāk vai mazāk vēsturi izmantojam, nu, teiksim, šodienas kaut kādu vajadzību apmierināšanai. Respektīvi, tas, ko viņš nosauca par prezentismu režīmu, ja, viņš vairāk vai mazāk šo te vēsturi izmanto tikai, lai pamatotu šobrīd nepieciešamās um, aktualitātes. Un raugoties uz 40. gadu, ja mēs bieži vien aizmirstam, man tā liekas, analizējot to 43, 49, 40. gada notikums, ka mums ļoti vajadzēja uzmanīties jātikt tiešām no šīs padomjas savienības, tad es pierādījās praksē, bet šie lēmumi un skatījumi vairāk vai mazāk ir veidoti a tā tad pēc notikušā fakta, ja mēs ņemam to pašu laiku, 39.40. gadu, ja, tad vairums Latvijas iedzīvotāju tā ir skaitā arī Latvijas armijas ģenerāla štāps, ja, tomēr par numuru viens uzskatīja nacistisko Vāciju. Un šajā te gadījumā arī rodas šie te jautājumi, ja cik lielā mērā, nu, tā vēsturis izmantošana, ja, ko mēs lietojam šodien, ja, viņa atbilst, nu, tik tiešām tai vēsturiskajā it kā izpratnēja, ja tajā vēsturis ja, tik tiešām reāli būtu jāpastāv, ja, teiksim, nu, uz 39. vai 40. gadu, kā cilvēki to uztvēra? Un zināmā mērā, ja mēs runājam par vēstures demokratizāciju, ja, vēstures demokratizācija sevī ietver arī šo te citu iekļaušanu ja, un citu balsu sadzirdēšanu šajā te vēstures Diem Diemžēli, tas jāsaka, līdz pat šajai dienai, ja, es neesmu īpaši redzējis, ja ka mēs šos te citus kaut kādā veidā mēģinātu iekļaut šajā te nacionālajā vēstures stāstā, mēs vairāk vai mazāk pretojamies, un mums tas liekas, ka tas apdraudēs mūsu pašu identitāti, ja mēs iekļausim
0: domā citus etnosus, citus. Tev var būt uh... ne tikai
1: par etnosiem, ja, par etnosiem arī. Man ļoti interesanti savā mēs veidojām arī projektu par to, kā ir citu um etnos ja dotajā gadījumā Latvijas krievu un čigānu ja, teiksim, attiecību sar šo, tai arī ar vēsturu, ja. Un šajā gadījumā man vairāk nācās skatīties, kāda ir mūsu reakcija, ja tad kad krievi sāk meidot kaut kādus narratīvus par to, nu, piemēram, par kaut kādu krievisko Rīgu, ja vai katrā etniskajā grupā ir um, tendence, ja, meklēt, pamatot savu vēsturiskumu, mēģināt viņu atrast kaut kādā noteiktā dzīvesvietā, ja. Tas ir nepieciešams lai būtībā veidotos tas, ko mēs it kā visu laiku ļoti gribam, ja nevis, teiksim, Putinam pakļaut krievu kopien, bet kopien, kas sevi devāt par Latvijas krieviem, kuri būtu lojāli un uzticīgi šajā te valstī un tai pašā laikā mēs ļoti grei sirdīgi pret to, ka viņi tagad mēģinās šeit uh, pamatot to, ka viņiem ir kaut kāds vēsturiskums. Mēs šodien ļoti labi pieņemam kaut kādu Vācbaltiešu vēsturiskumu, ja, bet es domāju, mēs viņu labi tāpēc ka Kā šeit to pašu es varbūt varētu teikt ne tikai uz etnosiem, bet arī uz kaut kādām, nu, teiksim, noteiktām sabiedrības grupām, un kā piemērs varbūt savu laiku mēs strīdējāmies ar Askoldu Saulīti par to, ka viņš uzņēm šotu filmu Atmodas antoloģiju, ja tā filma vēl bija tapšanas procesā, jā, un... Un mēs tā bieži, teiksim, aprunājam arī dažādas lietas, un tad viņš gribēja, teiksim, arī to manu viedokli par to filmu, un tad es teicu, ja, ka manuprāt, ja tur trūkst viena cita varoņa, ja, viņam varoņa, jā, ir politiskā elite, kas savā būtībā ir iznesusi, ja, visu to atmodas, teiksim, smagumu un radījusi neatkarīgu valsti, ja, manuprāt, teiksim, tas varonis vairāk ir tas cilvēks ar radio aparātu pie ausi. Kas uh, atmodas laikos bija bieža parādība uz Rīgas ielām, tas bija cilvēks, kas uh, gāja uz mītiņiem, kas dziedāja Daugavu malā, ja, kas vēlāk stāvēja uz barikādēm, bet tas cilvēks kaut kur pazūd. viņu nav. Tas cilvēks pazūd no lielā mērā, ja mēs raugamies arī no tā aspekta, ka Ne viss tā sabiedrība tik tiešām bija un socioloģijā pastāv, teiksim, piemēram, pārmaiņu procesus, vērtējot, ja pastāv tas sabiedrības mēģinājums skatīties uz sabiedrību vainu kā uz vinnētājiem, vinnētājiem, ja vinnētājiem, vai lozeris, teiksim, zaudētājiem. Un mums, piemēram, pazūdi arī šie te zaudētāji. Zināmā mērā var būt šodien tie zaudētāji, mums parādās kaut kādos tajos diskursos, ja kas šodien izriet pavisam no citām tēmām, ja? kaut vai tiem pašiem antivakseriem vai vēl citādākām lietām.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Mēs uh, iezīmējām jau likumu par ebreju īpašumu uh, vestitūciju, vestitūciju Priekšlikums bija arī uh, izskanēja, ka varbūt ir jākompensē arī uh, Čigāniem ir Romiem, un uh, tu savu laiku pētīji Romu iznīcināšanu. Kādēļ nu, šis jautājums par Ebreju īpašumiem iespējams tieši tagad?
1: Nu, tur vairāk vai mazāk jāskatās tās politikas aizkulises, ja, kuras es nepārzinu un tāpēc es negribētu spekulēt īpaši ar šīm lietām. Ja mēs raugamies uz varbūt, to, kā to ietekmējus ir vēsturiskā atmiņa, ja, tad jāzīmē tas, ka tas ir ļoti svarīgs moments ar tiešām to ebreju holokausta ja, atcerēšanās un apzināšanās un atzīšanu ja, Latvijā. Viņi ir zināmā mērā pērus šo te soli ebreju restituciju to likuma pieņemšanā. Bet uh, man vienmēr kaut kā... Esam cilvēt,
0: šīs bija viens no jautājumiem, kur mēs bijām spiesti revidents av izpētīja jeb pēc iestāšanās NATO un Eiropas savienība. Tīnieš
1: iestāšanās jā. NATO. jā, ja, protams. Vi Holokausta izpētībi bija jo, viens. Jo no saliknošā vēlu viņ parādījās. Ja, tas ir tikai Latvijas... 90. gadu beigās, ja, tad kad uh, faktiski šis te jautājums pacēlos, mm. jo pirmirstam jau mums bija viens, teicam, vairāk vai mazāk, tomēr viens pētītnieks Andrejs Azargais, ja, kas izdeva savu grāmatu, jā, un uh, turpmāk jā, tie šīstais par to, kas tad īsti notika Latvijā kas notika Latvijas pilsētās un tā tālāk, jau viņi faktiski risināja tieši Latvijas vēsturnieku komisija savos pētījumos. Protams, kā vienmēr, ja, kas jāatzīmē, ja, ka Holokausts mums tik tiešām kļuva par vienu no visvairāk izpētītākajām tēmām Latvijas vēsturē, bet ja es paraugošu šodien uz Holokausta pētniecību Latvijā, mums praktiski vairs nav pētnieku, kas nodarbotos ar Holokausta jautājumiem tā ir tēma, ko mēs kaut kādā veidā esam izdomājuši, ka tā ir noslēgta. Un tas nav jautājums tikai par holokaustu pētu. Mums līdzīgā mērā, teiksim, ļoti daudz cilvēku nenodarbojas piemēram ar to pašu okupācijas jautājumu. Ja. Ar 40. 41. gad notikumiem mēģinot tur atrast jaunus faktus vai mēģināt pār interpretēt jautājums esošos narratīvs, ja. faktiski Latvijā neviens nenodarbojās. Te ir tā problēma, ka Latvijas vēsturē nav šīs Ideja. Mums Latvijas valsts nepārtrauktības idejas, bet vēstures pārtrauktība mums, un fragmentārisms, tas ir nepārtraukts mm. process. Ja mēs raugamies par to pašu restitūcijas likumu, nu man vienmēr kaut kā nedaudz pārsteidz, ka viss tas tiek novirzīts uz holokaustu, jā, un faktiski ļoti liela daļa sabiedrības uzskata, ka mēs maksājam par holokaustu. Manuprāt, tas, kas ir rakstīts likumā, es redzu, mēs redzam, ka tiek maksāts par nepilnībām, kas notika privatizācijas laikā. Es te neredzu iespēju ja, cita, un tad, kad notika privatizācija, jā, mūsu izpratne par holokaustu, viņi patiešām tiešām nu, bija tādā Austruma Eiropas nu, miesta līmenī, faktiski nekāda.
0: Tu esi teicis, ka nu, vēsturnieku uzdevums ir nevis mītu veidošana, bet mītu graušana. Kāds šobrīd ir, nu, tāuprāt, tas mūsu nacionālais mīts, kuru vajadzētu pakļaut šādai graušanas procedūrai ar vēsturnieku rokām vai līdzekļiem.
1: Tas ir vairāk vai mazāk skatoties. Tad, kad mīts pēc savas būtības, ja mēs skatāmies vēstures, mīts, vēsturi un mīts, ja, tās ir divas it kā ļoti dažādas lietas, bet tās ir lietas, kuras iet skaitā rok rokā. Un šajā gadījumā, teiksim, te vairāk doma ir par to, ka bieži vien šie lielie narratīvi, ja, šie mītiskie narratīvi, ja, kas mums tiek akcentēt un veidot teiksim, politiskās atmiņas telpā, ja, Nu viņos ir jāmēģina iekļaut un viņos jāmēģina arī iedabūt iekšā šie mazie narratīvi. Ja. Jo faktiski tas, ko mēs jau te runājām, ja piemēram par tiem 90. gadu cilvēkiem, kas būtībā zaudē savus dzīvokļus, zaudē savu darbu, zaudē savu statusu sabiedrībā, ja kas bieķens. Ka, ne visiem tas bija veiksmes stāsts, ja, un, teiksim, mēs, kas esam dzīvojus šajos 90. gados, maz ir pāris teiksim, cilvēki reāli pazīstami, kas beidz dzīvi ar, kā sāk, ar cilpā, ja, vai ar loda galvā, un, bet nu šis te stāsts ir jāizstāsta. Šis te stāsts ir jāizstāsta, nevis tāpēc, lai veidotu pret reakciju, pret šo te uzvarētāju versiju, bet lai parādītu to, ka arī tie cilvēki, ja, un tā viņu pieredze ir svarīga šajā te nacionālajā vēstures stāstā, un ka viņi ir iekļaujoši, nevis atgrūdoši, nevis te, mēs uztaisām tikai vienu skaisto stāstu, ja, ka visi tiešām kaut ko reā līegu un dzīvi gāju uz augšu un tā tālāk un tā jau projām. Un tevi ir atkal tā lieta, ja mēs ņemamies ar šādām tē lietām, ja tad zināmā mērā mums nākas dekonstruēt arī citus, varbūt mītus un citas lietas, ja par ko mums nesevišķi labi, teicsim, gribas atcerēties vai runāt, ja tomēr ka padom laikā tik tiešām, nu, piemāniņam mums to pašiem 60., 70. gadiem, ja tik tiešām te gals navienam čekistu negrieza nos. Ja, un tā dzīve vairāk vai mazāk bija kaut cik prognozējama, ja tu negāji uz ārā uz rīles ja, transparentu, prasot aizvāgt krievus no Latvijas, ja, tad... Faktiski tā dzīve bija, bija kaut kādā veidā prognozējama. normāli, cilvēki meklē dažādas adaptācijas iespējas, ja, kas vai nu sakrita vai nesakrita, ar viņu tā laiku uzskatiem vai atkal mūsdienu šodien uzskatiem un teiksim, tas mums ir jāapzinās un jāraugās uz šo te laiku un to vēsturi pēc iespējams, es teiktu, nepolitizētāk.
0: Paldies! Tas bija Kaspars Zēlis, vēsturnieks. Tas bija redzījums Brīvības bulvārs. Es, Ginzgrūbu, paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Iesei Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Redzījumā – Brīvības bulvārs.